Evet herkese iyi akşamlar. Esas mesele programımızda karşınızdayız. Şimdi en çok konuşulan konu Türkiye'de yerel seçimler. Ee, CHP'nin adayları bir kere çok konuşuluyor. Ee, Birçok kişi belki de tanımaya çalışıyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu pek bilinen bir isim değildi. Mansur Yavaş'la ilgili bir tanıtım toplantısı yapıldı en son. Ee, yerel seçimleri genel olarak konuşacağız. Her parti HDP'ye, AKP'ye e, bu konu soruluyor. E, ve yeni yeni adaylar e, da ortaya çıkıyor. Galiba bu ay sonuna kadar e, hepsi birçoğu netleşmiş e, olacak. Ben hemen konuklarımızı tanıtayım. Kamuoyu araştırmacı, Mura, araştırmacısı Murat Sarı e, bizle birlikte ve gazeteci Mustafa Hoş bizle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba. E, şimdi ilk olarak ben e, şunu soracağım. Murat Bey sizle başlayalım. Bir kere e, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş en çok konuşulan isimler şu anda. E, Ekrem İmamoğlu'nun yani şu ana kadarlık performansı ya da e, söylediklerinin nasıl bir etkisi var? Siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi Ekrem İmamoğlu benim gördüğüm kadarıyla çok iyi başladı. Yani çok önemli, çok kritik bir dezavantajı vardı. Onu avantaja çevirmeye çalışıyor. Tanınma oranı çok düşüktü. Yani tanınma oranından kastımız neler yapacağı bilinmiyordu. Bilinmez bir şeydi. Fakat çok iyi bir iletişim çalışmasıyla neler yapacağını de gerçekten açıkladı. Daha önünde de bir üç buçuk aylık bir süre var. Şimdi karşısında Türkiye Cumhuriyeti'nin eski başbakanı var. Yani bir baktığınız zaman binen yıldırım. Tabii. Ee, ve herkes tarafından tanınıyor, biliniyor. Ee, belirli bir algı oluşmuş vaziyette. İşte ulaştırma ile ilgili e, çok başarılı işler yaptığına dair e, Türkiye genelinde. E, ve bu algıyla artı bu tanınmışlıkla e, bir... E, yarış yapıyor. Esasında Ekrem İmamoğlu bir baktığımız zaman. Ekrem İmamoğlu çok başarılı bir belediye başkanı. Zaten 2014'te Beylikdüzü'nü alırken çok önemli bir iş başardı. %30 olan partisinin oyunu %51'lere kadar çıkarttı. Yani üzerine koydu. Yani karşı taraftan oy aldı. Burada şöyle bir pay var mı bu arada? O hep yani önümüze geliyor diye soruyorum. Beylikdüzü'nün nüfusu aynı zamanda çok çabuk kalabalıklaşan bir ilçe ve yani hani gittikçe de büyüyor sürekli. Ee, oradaki kalabalıklaşma biraz daha hani CHP'li e, kitlenin ya da CHP'li sayısının artmasıyla da alakalı olabilir mi? Şöyle bir araştırmanız olduğunu diye soruyorum. Yani e, bu CHP'li sayısının kendisi de arttırabilir. Zaten Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde o çok net gözüküyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olan yerlerde. E, sosyoloji değişiyor. Yani zaman içerisinde işte e, o kendi ideolojilerini çok rahat bir şekilde yaptıklarıyla işte kültür sanat faaliyetleri olsun diğer işte çevreyle ilgili yaptıkları olsun direkt olarak vatandaşa yaşadıkları yerdeki vatandaşa hissediliyor. Fakat burada çok daha önemli bir şey var. Şimdi ne olursa olsun Ekrem İmamoğlu karşı taraftan oy aldı geçtiğimiz seçimde ve bunu biliyor. Nasıl aldığını da biliyor. normalde AKP'ye oy veren ya da Erdoğan'a oy veren kişiden oy aldı. Oy aldı. Şimdi bu, bu önemli bir şey. Zaten kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilmesinde en önemli şey bu. Hatta bilmiyorum Kadir Topbaş istifa edip ayrıldığında Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu'nu göstermişti aday olarak büyük İstanbul Belediye Meclisi'nde. Bir baktığımız zaman orada da bir iki tane fazla karşı taraftan oy aldı yani. Bir düşündüğümüz zaman Ekrem İmamoğlu'nun bu konudaki başarısı çok fazla ama çok önemli bir dezavantajı var. 
çok az tanınıyor. Yani rakibi yüzde yüz neredeyse herkes tarafından tanınırken kendisi işte yüzde altmışlarda falan tanınma oranında. Fakat şöyle bir avant bunu avantaja çevirebilir. Kendini tanıttıkça bir eksisi yok. Tanımayan adam yani beni tanımayan bir insan eksi artı benimle ilgili bir fikri olamaz. Hı hı. Sadece siyasi partisi üzerinden yürüyebilir. Ki İstanbul'da iktidar partisinin seçmeni çok da iyi bakmıyor CHP seçmeni. Yani eksi bir diye bakarsak oradan oy alması lazım. Yani o bütün veriler onu gösteriyor. AK Parti'nin oyunu alması lazım ki Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilebilsin. Örneğin Erdoğan'la görüşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Ya, şimdi o, o, ona çok düzgün bir açıklama. Bakın buna tanıtım faaliyetleri. Şimdi Erdoğan'la görüştüğü zaman bütün basın yayın organları Ekrem İmamoğlu'nu gösterdi. Çıkışında o röportajını yaptı. <gülüyor> Ve çok da iyi bir gerekçeyle görüştü Sayın Erdoğan'la. Eski, Eski belediye, belediye başkanlarının hepsiyle görüşüyorum dedi. E, parti ayırmadığını, o çimento rolü oynadığını, birleştiricilik rolünü oynadığını. Çünkü e, şimdi şu bilinmiyor, tabii bizim elimizde var bu veriler de. E, e, İstanbul'da öyle bir e, olgu var ki %12.5'lik bir e, HDP oyu var. Hı hı. E, şimdi bu HDP oyunun nereye kanalize olacağı belli değil. Hani İYİ Parti'nin oyu 3 aşağı 5 yukarı biliniyor. Şeyin oyu 3 aşağı 5 yukarı biliniyor. MHP'nin oyu nereye gidecek biliniyor. Fakat burada bir bilinmez bir oy var. Belli ki bu iktidara oy vermeyecek. Yani o Cumhur İttifakı diye tanımlanan ittifaka oy vermeyecek. Ama yani bu kitlenin sandığa gitmemesi de çok önemli bir sorun. HDP'nin aday çıkartmasına da bağlı olarak Aday çıkartması eğer HDP ee, seçmeni e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermekten sakınacaksa en azından %10-15'i sandığa gitmeyecekse aday, aday çıkartması çok daha iyi HDP'nin bir düşündüğünüz zaman. Çünkü yani o kitle en azından gider oy verir ve karşı tarafı aşağıya indirmeye çalışır. Yani e, şimdi nedir? Baraj %50 artı 1 oydur şu anda. Çünkü çift kutup var. E, o zaman işte bu, bu %47 artı 1 oy olur. Evet. Çünkü orada bir de HDP, üçüncü bir parti vardı. Çünkü e, bir bakıyorsunuz İstanbul'da diğer partiler hiçbir varlık gösteremiyor. 1.9 evet. hepsini topluyorsunuz. E, 1.9'a ancak ulaşıyorlar. E, yani sonuç olarak bir baktığımızda şimdi Aralık ayında yapmış olduğumuz çalışmada Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %46'ydı. AK Parti'nin oyu %52'ydi. Ve Ocak ayında yaptığımız çalışmada AK Parti bir puan gerilemiş gözüküyor. 51'eymiş gözüküyor. CHP de 47'ye çıkmış gözüküyor. Öyle bir puan almış gözüküyor. Ee, tabii bunlar çok kısa dönem, hı hı. kısa süreçli şeyler. Evet, o aslında zamanla biraz da belli olur. Birazdan aslında bu tabanda nasıl bir geçişi var o konuya da mutlaka daha derinlemesine gideceğiz. Ama ben Mustafa Uşavi'yi sormak istiyorum. Şimdi e, örneğin siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu zamana kadarki Ekrem İmamoğlu'nun çalışmalarını? Ya, e, şimdi Ankara ve İstanbul tercihi sağ daha tandaslı oldu CHP'nin. Yani, e, profil olarak da böyle sağ daha yakın isimler, sağdan oy alma ihtimali olan isimler diye böyle projelendirdi. Ekrem İmamoğlu da herhalde bu yüzden seçildi. E, açıklandıktan sonraki bütün performansına baktığında da bunu doğruluyor zaten. Yani daha çok sağ 
kesimin oyuna talip olan, oradan oy almaya çalışan bir profil çiziyor. Ekrem İmamoğlu'nun şey tarafı var tabii tanınmaması aslında bir dezavantaj gibi görünse de bu bir avantaja da dönüşebilir çünkü cipranmamış bir isim daha hı hı. E, projeleri ve kendini daha iyi anlatma fırsatı olabilir. Yani evet, Binar Yıldırım daha çok tanınıyor olabilir ama çok da yıpranmış bir isim aynı zamanda. <gülüyor> ee, böyle bir durum var ama ben Ekrem İmamoğlu'nun hep şey yani bu Tayyip Erdoğan ziyareti ve sonraki açıklamalarıyla birlikte orada bir şey gözden kaçıyor. Ee, şimdi Tayyip Erdoğan'la olan görüşme e, hani bir PR'dan daha çok bir, biraz böyle icazet gibi de görüldü. Bunu engelleyecek bir şey de yapmadı. Yani o görüşmenin bir eski belediye başkanından öte bir cumhurbaşkanıyla görüştüğünü ve zaten bütün açıklamaları orada bir cumhurbaşkanıyla görüştüğünü ve ondan o istediğini de söyledi. Hatta bir daha sonraki açıklamalar aslında en çok tartışmalı konu oldu. Evet yani, yani görüşmesinden işte, ziyade köfte muhabbeti e, ne kadar gitti. Benim açımdan şöyle Ekrem İmamoğlu yani Binali Yıldırım'la olan açıklaması beni daha çok ilgilendiriyor. Yani işte sahne kadar fazla şirin gözükmeye çalışması etmesi bu CHP ile ilgili bir şey. CHP'nin biraz da içsel bir sorunu. Böyle bir profile, böyle bir adaya nasıl bakacağı, ne yapacağı ama beni de ilgilendiren, bu ülkede yaşayan herkesin de ilgilendiren odak noktası Binali Yıldırım'ın istifası sorulduğunda verdiği karşılıktır. Şimdi Binali Yıldırım'ın takdirine bıraktı istifa edip etmemeyi. Yani anayasa kimsenin takdirinde olan bir şey değil. Herkesin uymak zorunda olduğu ve uymaya da mecbur olduğu bir yasal zorunluluk. Şimdi anayasaya uymayan birisine siz kendi takdiri dediğinde aynı zamanda sağ kesimden oy almak yerine aksine o fikriyatın o şeyi de onaylamış oluyorsun. Yani şimdi şöyle bir dönem ya yasa tanımaz, anayasa tanımaz, hak tanımaz, hukuk tanımazlık Türkiye'de en çok tartışılan konu. Yani adalet. Türkiye'nin en tartışmalı şeyi adalettir. Evet. Herkes adalet arıyor. Herkes <gülüyor> adalet için çığırık atıyor. Sosyal medyaya baktığınızda yani insanların en büyük talebi adalet. İşte e, mahkemede bulamadığınız sosyal medyada bir... E, güçle e, halletmeye çalışıyor. İşte bugün Çorlu tren faciasının bütün insanları ne yapıyor? Adaleti sosyal medyadan alıyor. Hı hı. Kendilerini e, anca orada ifade edebiliyorlar. Çünkü adalet işlemiyor. Hala 7 ay oldu neredeyse dava açılamadı. Ya da bir e, trafik kazasında cinayet gibi bir kazada çocuğunu kaybedenler orada çığlık arıyor. Ya da e, başı sıkışan, hastanelerde bakım göremeni edemeyen. Yani sonuçta orası böyle bir yapı alanken yani bir adalet sorunu varken siz anayasayı tanımamazlığı bir takdire bıraktığınız zaman bu artık başka bir şey girer. Peki burada bir soru sorabilir miyim? Şimdi hep şöyle yorumlar geliyor özellikle CHP için. Kemal Kılıçdaroğlu için de bu söyleniyor. Kılıçdaroğlu veya CHP şu an adalet konusundan ziyade ekonomik konular üzerine yoğunlaşmak istiyor ve tamamen bu iktidar tabanından oy toplamaya ihtiyacı olduğu için ılımlı bir siyaset gütmeye çalışıyorlar. Herhangi bir şekilde sivritmeyi düşünmüyorlar bazı konuları. Bunu da hükümetin bazı oyunları olarak görüyorlar 
Milen Yıldırım'ın istifa etmemesi gibi şu an birçok şeyi kontrol edebildikleri için. Bu açıdan herhangi bir hak veriyor musunuz herhangi bir şekilde? Şu, yani bak ekonomi öne çıkarabilir. Hani ne çıkıyor ki ekonomide öyle? Hani zaten şöyle bir şey birazdan daha ayrıntılı konuşuruz ama ben gazetecilik hayatım boyunca böyle bir garip, tuhaf, saçma bir seçim dönemi hatırlamıyorum. Hiç sıfır heyecan ve coşkusu hiç yok. Niye? Çünkü AKP çok yorgun bir parti. Yani yorgun ve bu sadece mental olarak değil her anlamıyla büyük bir yorgun bir parti. CHP mutsuz bir parti. Ve bir travma partisi. Özellikle 24 Haziran'ı hem Kılıçdaroğlu tarafından hem Muharrem İnce tarafından bir travma yaratılmış bir parti ve bu onarılmamış bir şey. Yani burada bir aday çıkardığınızda en azından bu duyguları da değiştiren eden bir aday olması gerekirken Ekrem İmamoğlu bunun tamamen uzağında ama dedim ya bu değişir. Yani seçime kadar daha biraz zaman var. O hareketlenebilir edebilir ama öteki tarafta yani bu anayasa tanınamazlık üzerindeki bu tavır halledilecek bir şey değil ki. Yani şimdi anayasaya ya şöyle bir şey var. Seçildi Ekrem İmamoğlu diyelim. Ve bir hafta sonra yerine kayyum atandı. Takdir diyecek. <gülüyor> Böyle bir etkisi var diyorsunuz. Hayır. Böyle bir handikap var daha doğrusu. Handikapın öte bu kadar değer. Siz anayasayı tanımayan birisine takdir diyorsanız böyle bir e, yerine kayyum atama hakkı var mı? Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı. Ana görevini bir hafta sonra, bir ay sonra aldı kayyum atar. O zaman takdire dönüşür bu. Yani bu anayasa tanımamazlığı karşısındaki takdir pasifizmi aslında bu e, Bundan sonra neler yapabileceğinin de bir verisi. Ya bu şöyle bir şey değil. Yani bunun partizanlıkla falan alakası yok ki. Ya da aktif olmayla, ılımlı, sert olmakla ne alakası var? Yani anasayı tanımamanın karşısında ılımlı ya da sert gibi bir tartışma olamaz ki. Zaten özellikle böyle bir şey yapılıyor ki gerçek ana odak kaysın diye. Yani anayasa tanımamanın tartışılması zaten başlı başına abesken bunun onaylanmasının yani yok ılımlı muhalefet yok başka bir muhalefet bi- biçiminde tanımlanması işin özüne de aykırı. Bak diğer hepsi konuşulur. Ben böyle düşünüyorum. Siz başka türlü düşünürsünüz. Ekrem İmamoğlu hayata bakış açısı uygulamaları farklı olabilir. Gerçekten bunların tamamen dışında çok iyi bir belediyecilik de gösterebilir ve başarılı bir belediye başkanı da olabilir. Ama şu Anayasa tanımamazlık karşısında gösterdiği reaksiyon bundan sonra yapacaklarının da göstergesidir benim açımdan. Hı hı. Çünkü bu siyasetin siyaset üstü bir şeyden söz ediyoruz. Anayasa tanımamazlık siyaset üstüdür. Hı. Ve bir büyük bir kaostur. Bunun karşısında takdire bırakıyorsan yarın bugün görevden alındığında da bunu takdir olarak göreceğin anlamına gelir. Evet. Ben bu kadar oy aldım. Bu insanlar bana oy verdi. Benden bunu alamazsınız diyebilecek irade gerekiyor. Hı hı. Yani güç budur. Ama dedim ya bunu tartışması ılımlı ya da sert muhalefetmiş üzerinden giderse ana odak kayıyor. Ana odaklarını işte yasaya uyup uymamak. Evet bu, bu noktanın çok önemli olduğunu özellikle e, belirtiyorsunuz. E, ben e, ya Bir de şey var. Tabii. Pardon. E, hani İstanbul'da kazanmak için hani e, tamamen sağın oylarının e, evet böyle bir gerçekliği var ama yakın tarihin bir gerçeği de gözden kaçırılıyor. Referandum sonuçları. Hı hı. Referandumda kaybetti AKP. Yani o zaman 
tamamen İstanbul'da sağa dönük bir e, anlayış mı hakimdi? Yani öyle bir politika yürütülmedi. Öyle bir politika konj- değil. Evet. Konjöktürel olarak bazen öyle bir dönemler gelir ki bu hani sizin sağa yönelmeniz ya da başka bir şey yapmanız, sağa çekmeniz, sola çekmeniz bilmem ne ortadan kalkar. Şu anda en önemli şey sağ cephe sol cep arasında bir fark yok. Her iki cepte boş. Asıl önemli olan buraya odaklanması gerekirken hala bunu sağ mı sol mu üzerinden tartışmak ya da ben saat daha çok ne kadar çok şirin görünürsem kazanırım demenin gerçeklikle de ilgisi yok. Yani bunun ayrıntılarıyla da tekrar Yo, evet onu, onu şöyle konuşalım. Aslına bakarsanız Murat Sarı'ya da ben onu soracaktım. Şimdi hep bu tabanlar arasındaki oy geçişlerini aslında ittifakların arasında, yani ittifak içerisindeki partiler arasında bir oy geçişleri olarak bahsediyorlar. AKP'den MHP'ye oylar geçiyor ya da CHP'den İYİ Parti'ye geçiyor, İYİ Parti'den CHP'ye geçiyor. Ama bu iki ittifak arasında herhangi bir oy geçişinden pek söz etmiyorlar. Bu geçiş e, için siz ne düşünüyorsunuz? Yani mümkün müdür yakın zamanda ya da çok ciddi bir kutuplaşma var bu konuda? E şimdi İstanbul'da e, e, MHP oylarının %74'üne yakın AK Parti'ye gidiyor. E, geri kalanı işte 7-8 kadarı CHP'ye gidiyor. Ondan sonrası ben gitmem, geçer soy verilmiş, kararsızım, cevap yok şeklinde geliyor. Yani geri dağıtmaktığınız zaman. Şimdi o öyleyken HDP oylarının %68'i CHP'ye gidiyor. Fakat %10'luk hatta 15'lik bir bölümü var ki ben gidip oy kullanmayacağım diyor eğer HDP aday göstermezse. Şimdi geçişkenlik dediğiniz zaman... Ve şeyin içinde de 1.4'lük HDP'nin içinde de AK Parti'nin adayına vereceğim diyen bir seçmen kitlesi var. %1.4 işte ne ediyor? %12'nin 1.4'ü %1.2 civarında oradan bir oy geliyor. Ama bu taraftan da MHP'nin oyunu alıyor CHP adayı. Yani onlar birbirine esasında nötralize ediyor bir baktığımız zaman. Ee, şimdi geçişkenlik var ama çok küçük bir dilim içerisinde bu geçişkenlik var. Yani yüzde onluk, yüzde on beşlik bir dilim içerisinde e, geçişkenlik var. Ee, kararsızlık daha ziyade gideyim oy kullanayım mı? Yoksa e, oy kullanmayayım mı? Kararsızlığı. Şu partiye mi vereyim, bu partiye mi vereyim? Kararsızlığı değil. Hı hı kararsızların e, davranışı öyle ki bunlar da seçim günü bugüne kadar yaptığımız çalışmaların bu tecrübelerinden kaynaklanarak söylüyorum. Seçim günü gidip oy kullanmıyorlar. O kararsızlar cevap vermeyenler çok apolitik davranıyorlar. Hı hı. Zaten Türkiye politikasına da uzak duran başka sorularla baktığınız zaman da gözü görüyorsunuz onu uzak duran bir kitle o. Kendi yaşamını düşünüyor. Şimdi Türkiye e, şu anda çok ağır ekonomik şartlar altından geçiyor. Hı hı. Ee, bu, bu, bu 2009'a çok benzer bir durum söz konusu. Ve 2009'da da AK Parti Türkiye genelinde oyları bayağı düşmüştü. 47'den 38'e düşmüştü. 9 puan düşmüştü. Yani bir önceki yara, genel seçimde 47 almış, 47 6 almış. Bir sonrakinde 38 6 alıyor. Hı hı. 9 puan ekonominin etkisiyle. Ek, ekonominin etkisiyle. Hı hı. Şimdi 
bu ekonominin etkisi nasıl azaltır? Hayat pahalılığını nasıl düşürürsünüz 3 ay içerisinde? Çok zor gözüküyor yani. Hı hı. Gözüken o. Ama işte palyatif bir takım önlemler alınıyor. İşte su zammı Nisan başına kadar yapılmayacak deniyor. Hı. Elektrik zammı şuraya kadar yapılmayacak Yo, deniyor. Evet, evet. Bir çok, bir çok öyle Ama şey bunlar var. çok palyatif önlemler ve vatandaş hı hı. bunların farkında yani bunları görüyor. 25 kuruşluk torbaya itiraz ediyor vatandaş. Hı hı. Yani bir düşündüğünüz zaman 25 kuruşluk bir torbadan bahsediyoruz. Bu 25 kuruşluk torba büyük marketlerin e, şu anda şeyini e, cirolarını %10 aşağıya çekmiş vaziyette şu anlık. Yani ocağın birinden bugüne kadar ki şeyde ilerleyen zamanda ne olur bilinmiyor. Tabii ki destekliyoruz. Yani Öyle bir düşüş görüyor musunuz? Yani AKP'yi oy veren, iktidar oy verenler arasında Düşüş görmüyorum. Çünkü yani Hiç bir var. alternatif bulamıyorlar işte. Ee, şey de çok net açıkladı. Bir alternatif koymanız gerekiyor önüne. Ee, yani sonuçta bugünkü durumdan daha kötü bir duruma düşersem ne olacak diyor vatandaş. Bunu evet. düşünüyor. Ee, yani şimdi kime oy verecek? Hı hı. İki tane seçenek konuluyor ortaya. Ya ona verecek ya ona verecek oyunu. Eğer alternatif seçenekte kendi geleceğiyle ilgili bir yarar görmezse seçmen o alternatif seçeneğe yönelmiyor. Ehven işer diyor, buradan devam ediyor. Şimdi şu anda durum o vaziyette. Hı hı. Birazdan ee, devam edelim, bir beş dakika tamam. ara vereceğiz. Kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Birazdan yine yerel seçimleri konuşmaya devam edeceğiz. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son Murat Sırı'da kalmıştık. Lafını böldük. Aslında partiler arası tabanlarda nasıl bir geçiş var onu konuşuyorduk. Buyurun kaldığımız yerden siz özellikle. Yani işin aslığı şimdi mesela Ankara'ya baktığımız zaman Ankara'yı Ankara'da şöyle bir soru soruluyor. Mansur Yavaş mı kazanacak CHP mi kazanacak? Kazanırsa eğer. Şimdi İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu kazanacak, CHP mi kazanacak? Tabii bunlar e, CHP'nin e, tabanından ziyade örgütü içerisinde sorulan sorular. E, fakat yani ölmüş Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi öncelikli olarak kalktı. E, biz ilk önce bir kazanalım. Ondan sonrasına bakacağız şeklinde ilerleme vaziyetinde. E, ve Karşı taraftan oyu alabilmek için en kolay yöntem bu yöntem. Yani karşı tarafın seçmeninin oy verebileceği bir profil seçip bulup onu Aha. koymak. Yani benim politikalarım bunlar. Siz gelince şunlar şunlar şunlar olacak işte sosyal adalet sağlanacak adalet yerine gelecek gelir dağılımındaki eşitsizlik ayan sosyal demokrat bir söylem yerine böyle bir şeyle gitmeyi tercih ediyor. Tabi şeyde düşünmek lazım yani sonuçta bir de sosyal sosyal demokrat bir partisinin sizin tabanınızdaki yekünlüğünüzün yaklaşık yüzde doksanına yakınını sosyal demokratlar oluşturuyor. Peki orada işte onu soracağım aslına bakarsanız şimdi tam diğer taraftan ya da iktidarın tabanından oy almaya çalışıyor ama bir yandan kendi ee, örneğin 24 Haziran seçimlerinde kendisine oy verenleri düşün, Muharrem İnce'ye oy verenleri düşündükleri zaman e, onlar için çok fazla bir heyecan yok. Yani şöyle bir handikap var mı bunun? E, oy vermeye gitmeyen bir kesimde olabilir mi? Sağdan oy vermek pahasına 
böyle bir kesimi de e, sandığa gitmeye e, herhangi bir şey motive etmeyebilir mi? Öyle bir araştırmanız var mı? E, şimdi bakın Muharrem İnce'ye 24 Haziran'da oy verenlerin %90'ı bugün 90.7'si Ekrem İmamoğlu'na oy veriyor. Öyle bir araştırmanız var. var. %90.7'si. 3.2'si oy kullanmaya gitmem diyor. Hı hı. 2.6'sı AK Parti binaneye yıldırıma vereceğim diyor. Yani sonuçta bir baktığımız zaman hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor. Çünkü başka bir seçenek yok. Yani öne konulan seçenin kazanabilme umudu olan kimdir? Ana muhalefet partisidir. Siz eğer muhalefette bir seçmenseniz ve mütakip kereler seçim kazanamıyorsanız zaten bu durum ortaya kendiliğinden otomatik olarak çıkar. Yani bir tek bunu en son seçime gelip bağlamamak. Mesela referandum. Referandum kazanılması en olası seçimlerden bir tanesiydi. Fakat onu da kaybetti. Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekledi. Yani o günden başlıyor. Bir tek bu, bu, bu, bu en son yaşadığımız 24 Haziran seçimleriyle ilgisi yok o hayal kırıklığının. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Hı hı. Yani e, şimdi e, biz soruyorduk. Özellikle ki, o geceden kalan bir şey olmadı mı 24 Haziran gecesinden? Yani çünkü e, çok büyük bir tepki topladı. Yani tabanı içerisinde, içerisinde öyle diyebiliriz. En azından gündemlerden bir tanesi, ana gündemlerden bir tanesi. Buydu, Ama onu toparladılar yani sonuçta e, beraber görüntüler verdiler, beraber açıklamalar yaptılar. Daha sonra çıkıp başka şeyler söyledi e, hem Kemal Kılıçdaroğlu hem <gülüyor> Muharrem İnce. Ama fakat sonuçta e, beraber görüntüler toparlamaya çalıştılar daha doğrusu. Fakat bakın söylüyorum çok sağlam güçlü bakın eskiden Bülent Ecevit'in Demokratik Sol Partisi vardı. <gülüyor> Biliyorsunuz 1999 seçimleri hepsini al aşağı etti. E, hepsi barajın altında kaldı ve e, iktidar oldu. Hı hı. Şimdi alternatif yok. Evet. Burada e, en büyük problem o. Buradaki en önemli problem o. Yani, e, ve AKP o, iktidara oy verenler nezdinde bunu söylüyor. Seçmen bağımlılığı çok yüksek bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi. Yani bir baktığınız zaman kendi seçmeni kolay kolay oy vermekten vazgeçmiyor CHP'ye. He, çok böyle kafasına yatan işte Atatürk hem Atatürk olacak hem sosyal demokrasi olacak hem laiklik olacak falan böyle hepsini bir harman edecek bir parti çıkacak ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin o %25'lik çoğunluğunu alsın oradan oraya getirsin ki şu anda da öyle bir parti o seçmen nezdinde yok gözüken <gülüyor> ee, ve karşınızda da e, ben bunu bir kere daha söyledim eee Partiye e, sinirlendiğinden değil de, CHP'ye sinirlendiğinden değil de, partinin seçmenine sinirlendiğinden oy vermeyen bir kitle var. Esasında verecek. Fakat diyor ki, bana ne biçim davrandı diyor. Yani seçmen. Hı hı. İki seçmen, birinin birbirine davranışı. E, i̇şte ya bunlar gelecek işte diyor mesela. Vermeyecek, evet. o bir seçmen bir tane oy veren birisi yani. Ee, sonuçta. Ha, öbür tarafta da aynı şekilde esasında. Karşılıklı olarak. Ama e, tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu çok daha az. E, şundan vazgeçmek doğru bir karar bence. Yani e, iktidar düşmanlığı yapalım ne derlerse desinler ne yaparlarsa yapsınlar. Biz onlar ne diyorsa onun hemen ta- çıkıp tersini söyleyelim 
şeyinden vazgeçmek e, bence doğru bir hareket. Yani çıkıp kendi yapacaklarını olumlu, olumlu, tabii Hı. kendi çıkacaklarınızı anlatırsınız. Neler yapacağınızı anlatırsınız. İlla onların söylediğini. Hatta belki o sizin söylemiş olduğunuz bir şey söylemiştir. Siz de ben bunu söyledim dersiniz. İşte alın örnekleri asgari ücretin yükseltilmesi, taşeronlaşmanın durdurulmaya çalışılması en azından ne kadarsa en azından vatan emeklilere işte iki bayram maaşı bunların hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2015 seçimlerinden evvel söylediği söylemler ve bugün hepsi gerçekleşti. Evet. Yani bir baktığınız zaman karşı taraf bunları yaptı. Hı hı. Bugün de diyor ki 2200 lira olacak diyor mesela şey Asgari ücret. Asgari ücret. Ve benim bütün belediyelerimde bu olacak diyor. Ocakla Mart arasında diyor benim kazanamadığım, bende olmayan, şu anda bende olmayan belediyelere eğer ben kazanırsam diyor. O aradaki farkı çalışanların hepsini ödeyeceğim diyor. Mesela bu çok önemli bir şey. Şu ana kadar bir tek Sayın Kılıçdaroğlu kullandı bunu. Diğer ben duymadım diğer belediye başkanı belediye. Çok etkili, çok nasıl etkili değil. Yani bir çalışan belediye çalışanlarını düşünün, bir Kayseri belediyesinde çalışanı düşünün veya yani bu kazanılması olası Manisa belediyesinde çalışanı düşünün. Ne kadar sayı? 15 bin, 20 bin kişiden bahsediyoruz. Evet. Peki şimdi Mustafa Hoş'a döneceğim. Siz özellikle şu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi az önce de konuştuk. CHP'nin kendi tabanına hitap etme konusunda ya da kendi tabanını anlama konusunda bir hayal kırıklığını toparladı mı? Ya da yani şu an sola hitap etme, kendi sosyal demokrat kitlesine hitap etme konusunda bir eksiklik yaşadığı bir durum var mı? Ne düşünüyorsunuz? Bence dengesini yitirdi zaten CHP. Kendi yörüngesine oturmadığı için yani sağa sola kayıp duruyor şu aşamada ama 24 Haziran bir travmadır CHP seçmeni açısından en azından reaksiyonlardan bunu anlıyoruz <gülüyor> bu travmayı onaracak hiçbir çaba da yok oysa o insanlar bu travmanın onarılmasını da istiyor çünkü süreç hem Kılıçdaroğlu tarafından hem de Muharrem İnce tarafından tam da istendiği gibi olması gerektiği gibi yürütülemedi o akşam karşılıklı bir sürü hatalarla dolu ki sonra da kendileri de kabul ettiler o hataları. Kabul ediyorsanız o hataları onaracaksınız. Çünkü insanların gönlünü kırmak e, gönlü kırılan insanın e, gönlünün e, tekrar kazanılması öyle kolay bir iş değildir. Yani hadi gideceksiniz, hadi yapacaksınız öyle bir şey değil. Sonuçta insanların kendi bireysel iradeleri var ve reaksiyonları var. Bunları da göze Siz devam ettiğini düşünüyorsunuz yani. yani <gülüyor> ya bu eder zaten ama işte diyorum ya bu şöyle bir şey. Ya şimdi çöptür, pisliktir, tezektir CHP. Hı hı. Bu partizanlık hani bu şey e, bunun karşısında bir şey dememek ılımlı bir e, politika mı? Hı hı. Ya da sana her gün hakaret edilen bir yerde sen bu hakaretleri hiç yokmuş gibi davranma normal midir? Yani bu sen yapıyorsan bunu aynı zamanda karşı tarafında yapmasını sağlayacaksın. Güç budur. Yani her gün hakarete uğrayan bir CHP seçmenine sen gidiyorsun ki biz partizanlık yapmayacak mı? Kim partizanlık yapmış oluyor? Yani bu bir yaklaşım ve bir erozyona dönüştü bu iş. Ee, hani tek taraflı bir tahakkümün olduğu 
yönetim biçimlerinde aslında böyle de olur. Ya yani dengeyi bozuyor, karşı tarafın kimyasını bozuyor. Ondan sonra en önemli şey yani kendi realize ettiği her şey doğru, onun dışında her şey yanlışa dönüşüyor. Yani şu tartışma konusunu tam böyle ta- geri çevirelim. Binali Yıldırım değil de CHP Meclis Başkanı seçime giriyor, İstanbul'dan aday oluyor ve istifa etmiyor. Ve Tayyip Erdoğan da muhalefet lideri. Ne yapar sizce? Yani bu konunun üzerine e, yürüyebilir mi bilmiyorum. Hani, yani hani, hani, o aday edip istifa edene kadar meclisin etrafından ayrılmaz hiçbirisi. Şeyde, Beyoğlu belediye seçimlerini kaybetti Tayyip Erdoğan. Gitti ilçe seçim kurulunu bastı hakim tokatladı ve bunun için hapse girdi. Ya şimdi bu davranışı başkası yaptığı zaman kötü, kendileri yaptığı zaman iyi. Muhalefet de bunu normalleştiriyor. Olması gereken bir şey aslında AKP'nin ya da Tayyip Erdoğan'ın istediği gibi yürümek zorunda. O çıtayı belirleyecek, onun çıtayı belirlediği bir yerde diğerleri oynayacak. Hı hı. E burada hep Tayyip Erdoğan kazanıyor. E, HDP ile olan e, bağlarında da bunu görüyor musunuz? Yani ya, HDP'ye yönelik. Ya HDP'nin e, zaten hani kendi içerisinde bayağı bir karışık bir parti zaten. Hani bütün partilerde büyük bir sorun var. Diyorum işte yani e, AKP yorgun bir parti. Yani, 7 Haziran'dan sonra kaç tane seçim yaşadı ve o seçimlerin hepsinde hep aynı var ve gerçekleşmedi. Bir tane AKP milletvekili dost sohbetinde söylüyor. Yani aynı yere gidip hep aynı şeyleri söyledim artık yeter söyleyecek yüzüm yok. <gülüyor> Aslında bu oranın kendi gerçekliğini gösteriyor. Ama bu gerçeklik diğer muhalefet tarafında böyle görünmüyor. Yani bu bir avantaja dönüştürülemiyor. Niye? Çünkü hani oraya daha fazla yanaşalım duygusuyla o hatalar, o iyi, yorgunluktan faydalanma şeyi, refleksi olmuyor. Ya olamaz çünkü sen bu gözle baktığın zaman zaten orada her şeyi realize ediyorsun. Sorun orada sen CHP'sin, 95 yıllık bir köklü bir geleneğe sahipsin. Hani seçim 19 Şubat'ta aday e, bildirimleri son gün hala adaylarının birçok yerde belirleyemediğin gibi o daha belirlediğin adayların da öncesinde bir hazırlığın yok. Mesela Ekrem İmamoğlu kendini nasıl hazırladı şu ana kadar? Mesela aday olduktan sonra bu hazırlanışla ilgili bir şey gördük mü? İlk faaliyeti eski İstanbul'u yöneten belediye başkanları oldu. Evet. İstanbul'u aslında bu hale getirenler. Yani ne alacaksın ki onlardan? Hatta bunu Tayyip Erdoğan söylüyor. Yani o kadar boş bir alan var ki muhalefette. Ya İstanbul'u İstanbul'a ihanet ettik diyen de kendisi. Ya İstanbul'a ihanet ettik diyen de İstanbul için görüşlerini alıyorsun. Ya bu şu tabii. Oraya yani o insanlarla o temasın karşılığı ya işte ben ne kadar herkesime hitap eden, herkesin e, adayı olacağım e, duygusu ya da en azından böyle bir projeyle ortaya çıkıyor ama zaten iş senin belediye başkanlığını nasıl yürüteceğin. Yani orada yerel yani bir e, ma, yerel yönetim seçimidir bu. Ama genel seçilmiş gibi davranılıyor. Bir tuhaflık yok mu için? Yani kendi içinde paradoksları çok ve bunu aşabilme ya da bunun e, giderme anlamında bir çabası yok. Kimin nerede durduğu belli değil. Ya bu kadar kaygan bir zeminde bir bu kadar çok hacı yapmaz bir hale gelirse kazanan Tayyip Erdoğan olur. Bu kadar net. 
Evet. Bunun gidişi böyle olacak diyorsunuz. Ama bak gidişini belirleyen de hani bu yönü eden de kim? Bu bir AKP polisi. Ama şey yapmayalım. Hı hı. Partizanlık yap. Ya her şeye partizanlık bu kadar girmişken sen hala partizanlık üzerinde tartışıyorsun. Ya bütün bunlardan çıktım işte az önce de söyledim ara vermeden. Anayasanın bunlarla ne alakası var? Anayasaya göre istifa etmesi gerekiyor. Değil mi? Evet. İstifa etmiyor ve sen bunun ilk açıklaman burada kendi takdiri oluyor. Bu ve bu senin rakibin. Kim kazanır böyle bir şey? Evet. Ya insanlarda nasıl bir etki bırakır bunu? Tamam AKP'nin ve oradaki insanlar aa bak ya bu e, Ekrem İmamoğlu hani bak ne kadar da iyi bir insan. Gidip sana mı oy verecek? Evet. Hiç olmuş mu böyle bir şey? AKP tabanı açısından. Yani şu ana kadar değil ama büyük ihtimal öyle düşünüyorlar. Dediğiniz gibi yani tabanlar arasında bir geçiş. İyi de bu yani kurgusal mühendisliğin hep karşılığı olmuş mu? Yani sen o duygu, gönlü kırılmış insana hiçbir şey söylemiyorsun. Onu onarmak için bir çaba yok. Öteki tarafı sürekli hoşnut tutmaya çalışıyorsun. Peki. Burada aslında Murat Sarı'ya şunu soracağım özellikle. Aslında soru işareti gerçekten de bu. Şimdi AKP'den oy geçişi ya da burada özellikle çok kutuplaştığından bahsediyorlar ya Türkiye'de. Bu geçişin pek mümkün olmadı çok kutuplaşmadan dolayı olduğunu söylüyorlar ve şu anda İstanbul'da biraz HDP'nin oylarının çok kritik olduğu söyleniyor. Örneğin HDP'nin oylarını ve AKP'den geçmesi ihtimal olan oyları düşündüğünüzde hangisi daha fazla yani ya da siz nasıl görüyorsunuz bu arasındaki geçiş kıyaslamasını? Ya ikisi de neredeyse birbirine eşit yani ama HDP'nin oyları birazcık daha fazla. Neredeyse birbirine eşit yani geçiş, geçiş olarak, olarak geçiş olarak. olarak ne kadar yüzde? Yani bakın yüzde yedi civarında bir HDP'den oy yüzde sekiz hatta civarında bir HDP'den oy geçeceğini düşünüyorum ben bir yüzde üç dört civarında da CHP'nin kendi oyunun üzerine yüzde üç dört civarında da dört diyelim iyi partiden bir oy geçeceğini düşünüyorum yüzde on iki civarında CHP'nin İstanbul oyu yüzde otuz üç on iki koyduğunuz zaman yüzde kırk beş ediyor karşı taraftan da yüzde beş altı civarında bir oya ihtiyacı var. Yani bu son araştırmalarımıza göre. Tabii tabii tabii son araştırmalarımıza göre söylüyorum bunu. Sonuç olarak ama karşı taraftan da oy alması gerekiyor. Şu anda CHP'nin HDP ile ilgili politikası ya da HDP ile çok yan yana gözükmemeye çalışması HDP'nin CHP'ye oy vermesini ne kadar etkileyecek? %7'lik bir oydan bahsediyoruz çünkü şu anda. Yani sonuçta bir baktığınız zaman %12.5'un yaklaşık %60-65'ine yakını zaten CHP oyu. Yani baraj geçsin diye stratejik oy kullanan İstanbul seçmeni, İstanbul hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninden kaynaklanıyor. Daha bir sol hassasiyetleri yüksek olan Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninden kaynaklanıyor. Zaten o kendi partisine geri dönecektir ki bakın bir önceki yerel seçimde Sırı Süreyya Önder çok önemli bir adam. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HDP'nin ee, çok önemli bir siyasetçi HDP'liler için. Ee, bir önceki seçimde yüzde on üç almasına rağmen yüzde dörde düşüyor HDP'nin oyu. Evet. Yani orada o dokuz puan 
CHP'ye geçiyor. İşte %40'a çıkıyor Mustafa Sarıgül'e CHP. 2014 yerel seçimlerinden bahsediyorum. Fakat öbür taraftan da MHP oyu da şeye gidiyor, AK Parti'ye gidiyor. %48'e çıkıyor AK Parti'nin. 44'ten 48'e çıkıyor. Yani bir baktığınız zaman böyle dengeler var. Yani çok çok bilinmeyenli bir denklem esasında yani oradan oraya akıyor ama o, o, o oraya gittiği için öbür taraftan öbür tarafa geliyor. Şimdi bunları konuşmak için çok erken, gerçekten çok erken. Çünkü daha adayların meeting programları bile hazır değildir belki. Üç ay var yaklaşık seçime. Ee, ve bu meeting programları, teker teker projeleri bunların hepsi çıktıktan sonra çok daha net bir görüntü alır. Çünkü bir seçim kampanyasının e, seçmenin %5'ini, %6'sını etkilediğini görüyoruz Hı -hı. ki bu %5, %6 çok önemli e, şu anda bu çift kutuplu e, seçimde. Çünkü bir taraftan alıp bir tarafa verebilir. Ne belediye seçimi bu? E, lokalize bir iktidar kuruyorsunuz. Çok yüksek oylar yok. 50-56 milyon oy yok. Yani en yüksek İstanbul'da işte kullanılan oy sayısı 8,5'da 9 milyon arasında bir şey en son seçimde. Sonuç olarak sanki o %5'in %6'nın kampanya efekti dediğimiz çok fazla etkisi var bu seçimlerde bütün e, adaylara. Evet peki çok çok teşekkürler. Ee, kısa bir araya gideceğiz ama Murat Sarı'yı uğurlayacağız bu arada. Başka program var. Ee, kaldığımız yerden Mustafa Hoş'la birlikte devam edeceğiz. Yerel seçimleri konuşmaya devam ediyoruz. Gazeteci Mustafa Hoş'la devam ediyoruz. Ee, 20 dakikalık bölümümüz var. Burada da e, biraz aslında HDP ile HDP'nin buradaki pozisyonunu biraz konuşmaya çalışacağız. Özellikle bugün Ahmet Türk'le ilgili bir röportaj e, yayınlandı. E, ve orada çok kritik bir cümlesi var. Ahmet Türk diyor ki e, bugün CHP'ye katkı sunmak istiyoruz ama kendileri bu katkıyı reddediyor. Böyle bir pozisyonda şu anda HDP ile CHP'nin e, arasındaki e, ilişki. E, Ekrem İmamoğlu da neredeyse hiç HDP'yi aslında ağzına e, almadı. Yani herkese hitap edeceğiz. Herkesle birlikte yapacağız diye e, özellikle birlikte. HDP'nin tavrı nasıl olmalı sizce ya da nasıl görüyorsunuz? Ya bilmiyorum adayları yok şu ana kadar. Zaten bir aday açıklanmadığı için nasıl bir strateji izleyecekler İstanbul'da güçlü bir adayla mı çıkacaklar yoksa bu aday profilini neye göre belirleyecekler onu bilmiyoruz şu anda. Yani aslında HDP şeyi aşamadı bir türlü. Hani Demirtaş'ın hapse girmesi ve aslında bir anlamda da tasfiye edilmesi kendi iç dinamiklerinde e, Demirtaş'ın. Yani bu tartışmalara da çok hakim değiliz. Çünkü e, hani her ne kadar böyle daha çok demokrat bilmem ne gibi şeyleri kullansa da çok kapalı bir parti ve çok kapalı bir anlayışa dönüştü. Yani orada ne oldu tam bilmiyoruz. E, seni başkan yardım seni başkan yaptırmayacağız kırılması ne yarattı içeride mesela ne tartışıldı. Hı hı. Kimisi çözüm sürecini baltaladığını iddia eden var. Ya da e, 
çözüm süreci zaten olmayacaktı. Önceden bunun koparılmasını sağladı. Seni başkan yaptırmayacağız doğru bir tavırdı. Hayır yanlış bir tavırdı diyen var. Bu ikisi arasında neler oldu ve e, bu, ondan sonrası bu nasıl silahat ettiği bir şey bilmiyoruz. Hı hı. Bu tartışılmıyor, çok fazla konuşulmuyor. Silahat hani, etti dediniz, tabana nasıl silahat evet, etti? Evet, tabandaki reaksiyon açısından da, e, şey açısından da. Ama bak mesela şimdi şu e, ovacık tartışması önemli. Bir şey belirlemek evet. ve görmek açısından. Hem de çok taze olduğu için. Şimdi Fatih Mehmet Maçoğlu Ovacık'ta bir belediye başkanlığı bir yer. Ee, orada bir model oluşturdu kendince. Ki bence o modelde karşılığını buldu. Çünkü bir Ovacık'tan bu kadar çok söz ediliyorsa orada yaptığı belediyecilik ve çalışmayla ilgili bir şey bu. Yoksa hani e, kara kaşı, kara gözü için Maçoğlu bilinmiyor. Ovacık'ta yaptıklarıyla ilgili bir şey. E, şimdi Tunceli'den aday. Evet. olduğunu açıkladı ve büyük bir tartışma var orada. Yani Maçoğlu'nun orada aday olmasıyla birlikte özellikle HDP'nin çok sert bir reaksiyonu var. Buradan niye aday oluyorsun diye. Hı hı. Yani mesela en çok eleştirilen ya da kullanılan ifade nohutçu. Evet. Yani bu beni çok rahatsız eden bir şey mesela. Yani bir Fatih Mehmet Maçoğlu'nun bir sürü tartışılacak tarafları vardır orada. Belediyecilikte bizim Belki yansımayan, görünmeyen küçük bir yer olduğu için hep iyi tarafları yansımış olabilir. Tartışılabilir tarafları da vardır. Uygulaması, bakış açısı, daha büyük bir belediyede ne yapacakları bunlar tartışılabilir. Ama onu küçümsemek için nohutçuluğu kullanmak, hani bence siyaset tarihi açısından baktığı en sakil davranış biçimi. Peki yani şeye ne diyorsunuz? Ee, örneğin Kayyum Belediyesi'ne nasıl kendisini aday gösterir? E kendisi aday olmayacak mı oradan? HDP'de aday olmayacak. HDP'den aldıkları için e, HDP... e, tekrar seçim var şimdi. HDP'ye verilmeyecek. Tekrar bir seçim olacak. Birisi kazanacak. HDP aday çıkarmayacak mı? O da çıkartacak. Kayyum elimizden alındı. Biz protesto muydu? Boykot ediyoruz diyor mu hiçbir yeri? Yok demiyor. Evet. Ya demesi de zaten mantıklı olmaz. Görüldüğü zaman tekrar aday gösteriyor. Maçoğlu'nun aday olmasında bu açıdan bir sakınca yok. Hı hı. Kendini de aday olur. Ya ben orada değilim. Hani o aday olur, bu aday olurdan daha e, acayibim maç olduğunu kullanmak için ya da daha doğrusu onu küçümsemek için nohutçu denmesi. O nohut nedir? Hı hı. Mehmet Maçoğlu'nun Maçoğlu'nu yapan en önemli unsurlardan birisidir o nohut. Yani hak belediyeciliği. O belediyeciliği sen küçümsüyorsun. Diğer türlü orası bir rant alanıymış gibi görülüyor ve öyle uygulan uygulanacakmış gibi. Hı hı. Yani eğer sen buna nohutçu dersen. Yani bütün belediyelerin sosyal belediyeciliğe tekrar dönmesi gerekiyor. Hı hı. Yani bugün yani model ne dersen işte Fikri Sönmez'in Fatsa'sı bir modeldir. Hı hı. Bunu uygulamaya çalışırsan bir belediyecilik anlayışı yaparsın. Ee, Tayyip Erdoğan belediyeciliği bir modeldir. Onu alırsan bir şey yaparsın. İşte Murat Karayalçın belediyeciliği bir modeldir. Bunu alırsan bir e, belediyecilik anlayışını yansıtmış olursun. Ya da Reha İsvan'ı eskilerden e, alırsan. Ya da Aytekin Kutil belediyeciliğini alırsan. Ya da İzmir'i alırsan. Daha Aziz Kocaoğlu'ndan önceki belediye başkanını modelini alırsan. Bir şey. Ya da Eskişehir'i alırsan Yılmaz Büyükerşen'i. Bunlar bir belediyecilik modelidir. Evet. Sana bir vizyon ufuk sağlar. Şimdi bu tartışmalarda hangisi var? İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de geçerli. Hangisi var bunlarda? Yok. Hı hı. Çok tuhaf gelmiyor mu yani? 
Burada siyasi olarak HDP'nin yani çizgisinde karışıklık olduğu için mi özellikle? Ya kendi içerisinde bir karışıklık olduğunu düşünüyorum. Ama e, Tunceli özelinde baktığımda yaklaşım ve davranış biçimi olarak da bana e, çok kötü sinyaller veriyor. Hı hı. Yani nohutçu denilen bir adam belediye, halk belediyeciliğini küçümsediğin bir yerde senin hangi vizyonun var belediyecilikte onu göstermesi gerekiyor. Adaylarıyla da tavırlarıyla da projeleriyle de. Evet. Yani o kooperatif bugün belediyelerin yapması gereken en önemli şeylerden birisi kooperatifçilik. Yani ovacıkta da bu yapıldı. Hı hı. Yani o nohutçu dediği diye küçümsendiği bir yerde e, o nohut diş kırar yani. Peki oraya bir koyalım. Aslında yani biraz İstanbul'da ve Ankara'da özellikle HDP için HDP'nin tavrının ne olacağı çok fazla Onu bilmiyorum. Hani adaylar ortaya çıktıktan sonra onu çok net görebiliriz. Hani... CHP'nin HDP'ye yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Ya şimdi zaten hani HDP'ye dokunmanın büyük bir bela olduğu algısı ve şeyi yaratıldı zaten. Hani mesela çözüm süreci günlerini bugünden tekrar çözüm günlerine dönülse herkes dehşete düşer. Ona neler olmuş bu ülkede diye. Yani o kadar farklı. E tabii canım yani haburlar bilmem neler olmuş e, e, çadır mahkemeleri kurulmuş bir ülkede şimdi ki bunlar HDP için yapılmamıştı. PKK için yapılmıştı. Onunla yürütülüyordu. Oslolar bilmem neler. Şimdi hani onun e, bir HDP için onun onda birini kimse yapamıyor, konuşamıyor. Niye? Çünkü böyle bir iklim sağlandı, böyle bir yapıldı ki bunda HDP'nin de hataları var e, siyasi olarak bu sonucun doğrulmasında, e, edilmesinde. Onun da kendi tabii ki hataları var. Ama e, ya ben ne yaparsam doğrudur, ben ne söylersem ona e, tavır göstereceksiniz anlayışının dışına kimse çıkamıyor, ezberi bozamıyor. Evet. Ezberi Tayyip Erdoğan oluşturuyor, AKP oluşturuyor. Bu ezberin etrafında da başka e, bunu bozabilecek hiçbir anlayış ve yapı oluşamıyor. En büyük problem bu. Evet, bu da işte hani dar bir alanda, çok dar bir alanda kız, e, sıkışıyor her şey ve o sıkışmış alanda da hep şey kazanıyor zaten. Peki, o Oyunu kuran kazanıyor. E, iki, iki Top onda çünkü. Hı hı. İki yani, konuyu daha soracağım. Aslına bakarsanız e, o, o yani genel siyasi problem e, dediğiniz gibi e, ama Ankara için başka senaryolar konuşanlar da var. Örneğin Mansur Yavaş'ın adaylığı için iyi olduğunu söyleyen ve hani Ankara'nın aslında Ankara'daki duruma yani istatistik duruma çok uygun olduğunu söyleyenler var. Mansur Yavaş'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani hani Mansur Yavaş'ta da şeyi görüyorum. Bu son seçimdeki kaybetme, kaybetme travmasını atlatamamış bir hali görüyorum. Evet. Son tanıtım toplantısından Ad- dolayı mı yoksa? Evet biraz genel daha... genel yani bu adaylık sürecindeki tavrı etti yani oradaki o son saniyede neler olduysa ki evet. e, kendisi de bu kazandığını ilan ettiği bir yerde Melik Gökçe kaybetmişti çok az bir farkla ve çok e, oradaki o travmanın bir halledilmiş bir hali yok hali ama Ankara'nın kendi sosyolojik yapısı ve demografik yapısına baktığında oraya daha uygun bir adam adaymış gibi görünüyor. Ee, ama bunu işte CHP adayı ama bir, e, aynı zamanda da bir ittifak adayı e, ve bunu nasıl e, sağlayacak yürütecek bilmiyoruz. Yani diğeri e, AKP'nin adayı açısından baktığında daha şanslı gibi görünüyor ama 
bu bundan sonraki onun e, neler yapabileceğini nasıl anlatabileceğini de biraz o hem projeler hem o yaratacağı coşku ve heyecanla olacak yani Bey Pazarı başka Ankara Büyükşehir Belediyesi bambaşka yani. Evet peki e, o tanıtım toplantısında e, CHP'nin orada Ankara'da e, biraz daha sağ bir slogan e, bulması yani birçok kişi aslında şey olarak yorumladı e, hak hukuk adaletten e, nizam ya yani adında nizam, nizam geçen nizam. Nizam, Nizam ve İrfan'dı galiba. İrfan. Ee, Türkçe bile olmayan kelimeler. Yani hani çok böyle bilinmeyen ve e, hep böyle bir İslami bir çağrışım yapar. Ya onu işte bilmiyorum ama Mansur Yavaş'a uyuyor. Mansur Yavaş öyle birisi zaten. Onu bile bile oraya seçtiğine göre, aday gösterdiğine göre onun sonuçlarına da öyle katlanmak zorunda. CHP yönetimi açısından diyorum ama CHP tabanı açısından bu ne anlamayı ifade ediyor? Onu da söyleyecek, göreceğiz yani e, ne yapacağını, ne edeceğini. Yani bu sağ çekme işi öyle bir hale geldi ki 1906 seçimlerindeki gibi olacak galiba yani. Nasıl olacak yani? O zaman Menderes %60'da seçilmişti yani. Öyle olacak. Daha yani, da artacak. Hani bu sağ çekme işi ilk defa olmuyor. Ama sonuçları çok olmasına rağmen bir daha deneniyor, bir daha deneniyor. Oysa hani işin ahlaki tarafı, insani tarafı, bütün bunlardan daha değerli olması gerekirken e, bu göz ardı ediliyor. Yani sağ şirin görünmenin hani sonu ne olabilir ki? Nereye kadar gidebilir miyorsun? Bak İzmir'de aday yok hala evet, orada. Orayı aslında biraz konuşalım. Hani, İzmir'deki durumu nasıl görüyorsunuz? Yani aday çıkartmamalarıyla ilgili aklınızda bir şey var mı? Yani neden? Aday çıkmaması orada çok tartışmalı bir durum var. Yani tekrar işte Aziz Kocaoğlu aday olacağını söyledi ki aday olmayacağını çok net bir şekilde söylemişti. Hı hı. Ve artık bunun dışında kalacağını e, tekrar aday oldu. Onun nedeni de şu e, Seferihisar Belediye Başkanı halen e, yapan Tunç Soyer'in e, İzmir aday olarak açıklanma ihtimali çok güçlenmişti. E, onu engellemek ve perdelemek için tekrar kendini ortaya koydu diye düşünüyorum. Daha doğrusu düşünmüyorum. Yani bunu o kulislerde CHP kulislerinden aldığım bilgi bu. İzmir'i ee, açıklamak için niye bu kadar geç kaldılar? Onunla ilgili herhangi İşte bu şeyde sadece yani bu, işte 95 yıllık bir parti şu ana kadar bütün bunları hazır olmalıydı. Hı hı. Heyecan için böyle bekletebilirdi biraz adayını bilmem ne. Yani şimdi orada AKP'nin adayına baktığında ve daha önce Denizli Belediye Başkanlığı'na baktığında yani Seybekçi'nin zaten aslında orada e, çok güçlü ve çok büyük bir profile ihtiyacı olmadığını da gösteriyor CHP'nin. Hani o AKP'nin tercih açısından baktım ama buna rağmen orada yani dediğim gibi hala parti içi çekişmeler, parti içi o kavgalar, parti içindeki o rant kavgası... E, Orada net bir adayın çıkmasını da engelliyor. Peki şunu soracağım şimdi aslında bir son dönemde çok konuşulan konulardan bir tanesi burada da biraz aslında değinmiş olduk ama özellikle bu ekonomik rakamlar geçim derdinin şu anda çok başka bir saflaşmaya yöneldiğini söyleyenler var. Yani diyelim ki sadece o ekonomik koşullarından dolayı bir saflaşmadan bahsediyorlar. Kimliklerden ziyade ya da bir partizanlıktan ziyade. Örneğin bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunun çok etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Ya çok şöyle bir durum var. Hani eğer CHP coşkusunu, heyecanını, şu gönül kırdığı gönülleri onarabilseydi 7 Haziran'dan çok daha kötü bir tabloyla karşı karşıya kalacaktı AKP. 
Yani en son 24 Haziran'da zaten düşmedi mi oyun İstanbul'da? Türkiye dedi. Meclisteki çoğunluğu. Yani bu Cumhurbaşkanlığı aslında başkanlık adı altında Erdoğan başkanlığı sistemi daha 6 ayda olmadan çöktü. Yani bu sistemin en temeli neydi? Koalisyonlara ihtiyaç olmayan bir yönetim biçimi. Evet. Türkiye'nin önünü açan istikrar olan. Koalisyonsuz hiçbir yere giremiyor. Yerel seçime bile giremiyor. Yani o, orada bile baktığında çökmüş bir sistem. Ama bu çökmüş sisteme rağmen e, dediğim gibi bu coşkuyu, heyecanı ve şeyi yaratamayan bir muhalefet olunca e, orada biraz şeyler değişiyor, dengeler. Yani herkes sandığa gittiğinde mutsuz gidecek. Kim giderse gitsin ki ben katılımın düşeceğini düşünüyorum. E, bu mutsuzluk onarılmazsa, giderilmezse hala bir zaman var çünkü. E, oraya git Allah kahretsin diye oylar kullanılacak. Bu AKP açısından da böyle. Çünkü orada da büyük bir yorgunluk ve mutsuzluk hakim. Baktığınızda o coşku var mı? Ta- toplantılara bakın. Tanıtım toplantılarına o eskiden böyle mi olurdu? Yani o coşkusuzluk, heyecansızlık aslında herkesi sirayet etmiş durumda. Hep böyle aslında bu seçimde Allah kahretsin oylar olacak. Genellikle. Böyle düşünüyorum. Yani bana hep şeyi soruyorlar ya işte hiç mi böyle heyecanlandıran bir aday yok falan. Yani benim böyle bir heyecanım aday açısından olmaz. Çünkü benim böyle partili bir tarafım yok. Böyle bir şeyim de yok. Ya ben sadece gazeteci olarak kim ne yapıyor, nasıl bir şey yapıyor ya da ne yapacak projelerine bakarım. O o tarafı beni ilgilendiriyor ama işte yakın var işte memleketimde bir arkadaşım aday oldu. Onun sonucu merak ediyorum mesela Ordu Perşembe'de. <gülüyor> ee, peki son olarak şunu soracağım. Yani aslında orayı biraz daha netleştirin diye diyorum. Örneğin şu anda siz yerel seçimlere sanki böyle genel seçimlermiş gibi bakılıyor e, dediniz. CHP için de öyle. Ona çevrildi. Ona yani çevrildi çünkü özellikle. ona çevrilmese AKP'nin işi daha da zor. <gülüyor> ya biz zaten şimdi 24 Haziran ne zaman yapacaktık? Kasım'da yapmayacak mıydık? Evet. Kasım'da yapılsaydı ne olurdu bu sonuç? Aynı mı olurdu? Yani belki yani, daha farklı olacak. Yani çok farklı olacak kesin. Ekonomik krizin nereye geldiği belli. Herkes, yani diyorum ya cebin sağ tarafı da boş, sol tarafı da boş. Hı hı. Yani hem sağ baktığında hem sola baktığında cep derdi çok büyük bir dert. Yani bu derde çare olabilecek hiçbir şey de yok. Yani evet. Yerel yönetimler birazcık da o hem hizmet hem de insan odaklı bir şeyken şu bu tamamen ee, AKP'nin şeyine dönüşmeye başladı tekrar. Ee, hani sınanmasına. Ya yani buna da özellikle dönüştürülüyor. Ee, ve aynı zamanda da iktidar kutu... tarafından dönüştürülüyor. E, dönüştürülüyor işte kutuplaşmayı kim yaratıyor ki? Hı hı. Buna özellikle yöneltiyorlar ki. Öteki taraf ama kutuplaştırmayalım diyerek e, o e, şeye ekmeğine yağ sürüyor. Yani Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan yalan ekmek hiçbir zaman yemiyor. Hı hı. Bu Muhalefetin bu tavrı yüzünden. Tereyağında, balında sürüp ağzına götürüyorlar. Evet, peki. Çok çok teşekkürler Mustafa Hoş. Ben teşekkür Yeni ederim. katıldığınız için. Ee, yerel seçimler, daha önümüzde konuşacağımız çok fazla konu var. Aslına bakarsanız ee, hem Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın çalışmaları hem de HDP'nin aslında ne yapacağı merak konusu. Ee, önümüzdeki günlerde daha da değerlendirmeye devam edeceğiz. Teşekkürler bizi izlediğiniz için. Hoşçakalın.